0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks... de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Sanne van Keulen.
1: En ik ben even het nieuwe in huis. Ik kan amper zijn hoofd boven water houden.
2: Maar die betaalt wel de subsidie voor, uh, voor vijf olieraffinaderijen. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden om je een beeld te geven. De bakker om de hoek die betaalt 30 keer meer voor klimaatmaatregelen dan zelf.
0: Op de klimaatconferentie in Glasgow gaat alle aandacht uit naar CO2. Dat is natuurlijk broodnodig, maar een ander belangrijk onderwerp dreigt daarmee ondergesneeuwd te raken. Klimaatrechtvaardigheid. Terwijl de transitie naar een fossielvrije samenleving... alleen maar zal slagen als die ook eerlijk is.
1: Ja, en waarom als dat zo is? Daarvoor gaan we praten met twee gasten die daar veel van afweten... en er ook nog net een iets andere kijk op hebben dan je doorgaans uh, tegenkomt. En dat is uh, Donald Pols, directeur van Milieudeventie... en Amma van Dansig van adviesbureau Dr. Monk. Welkom, allebei. Dank je wel. Dank je wel.
0: Amma, om te beginnen met jou.
3: Wie en wat is Dr. Monk eigenlijk... Uh, Dr. Mank is ons kantoor, on, ons bedrijf. Wij zijn een sociaal innovatiebureau. Dus uh, wij bestaan nu dit jaar tien jaar. En uh, we hebben een kantoor in Ghana en een kantoor in Amsterdam. Omdat we het belangrijk vinden om dingen vanuit verschillende perspectieven te begrijpen. Om zo uh, met innovatieve, creatieve, andere manieren um, hmm. te kijken naar een probleem en met oplossingen te komen. En ik, ik zag op jullie website dat
0: jullie ook een, een Climate Change Church hadden. En ja. dat triggerde mij. Ja. Wat is ja. dat?
3: Waarom triggerde het? Jas? Ja. ja hmm. Nee, ja. Uh, het, is, uh, het is onze kerk. Um, en uh, dit hebben wij uh, bedacht omdat uh, vanwege bepaalde inzichten. Eén is: als je transformatie wil, heb je community nodig. Dat kan je niet in je eentje. Um, een ander is: wat zijn de. De uh, meest duurzame communities zijn vaak ook soms ook wel uh, de meest problematische communities en dat is de kerk. Voor mij, in mijn ervaring, ik ben uh, katholiek opgevoed, ge, een beetje een soort van, en um, in een heel christelijke omgeving en dat vond ik best wel ingewikkeld want thuis hadden we dat niet. Um, dus ik dacht, laat ik maar mijn eigen kerk beginnen. Dan is er geen probleem meer. En uh, dat, dat vonden wij met z'n allen heel erg leuk. Dus <laughs> Het oh, is mooi. een kerk zonder God, zonder Jezus, zonder Bijbel. Uh, maar wel over, de, over klimaatverandering.
1: Nice. Ja. Oké. Okay. Hey, en Donald, wij hebben uit een betrouwbare bron... dat alle medewerkers van Milieudefensie... in hun titel het woord klimaatrechtvaardigheid hebben staan. Klopt, Klopt. dat? Ja. En waarom is dat zo?
2: Om uh, door de hele organisatie uh, te bevestigen, uh, naar binnen en naar buiten. Vooral voor nieuwe uh, sollicitanten van mm -hmm. Coutures, Dat wij uh, alle milieuthema's, alle klimaatthemas bekijken vanuit uh, klimaatrechtvaardigheid. Okay, Zo. Wij, wij hebben niet alleen maar mobiliteit of alleen maar uh, warmtegebouwde omgeving. Of alleen maar industrie. Maar altijd in de context van hoe zorg je dat de oplossingen klimaatrechtvaardig zijn.
1: Ja, dus je wil echt, echt die klimaatrechtvaardigheid in de hele organisatie... en vooral in alles wat je doet uh, ja, uh, door, doorwoven hebben. Ja. En dat dan ook uitschalen met in de naam uh, dat zo te zeggen. Ik zou bijna meer, liever dan
2: doorwoven, door Dezemen. Door deze me. Ja, ja, want? Omdat het moet groeien. Okay. Ja. Um, klimaatrechtvaardigheid, zeker in Nederland, op, uh, is, is een hele nieuwe uh, perspectief. Hm. En dat moet groeien. Toen ja. wij uh, ermee begonnen, uh, vijf, zes jaar geleden... Zei, er, zei ik ook als directeur, eh, jongens, wij gaan werken aan klimaatrechtvaardigheid. Ik weet ook niet precies wat het betekent, ja. eh, maar dat gaan wij samen met elkaar uitvinden.
1: Ja. oké
0: okay. okay. oh, Nou, daar gaan we echt heel diep op in zometeen. Uh, voor we verder gaan, uh, we zitten nu een paar dagen voordat die klimaattop in Glasgow begint. Jij gaat daar sowieso heen, Evert. Ja. Wat ga je daar eigenlijk doen? Heeft dat ook iets te maken met klimaatrechtvaardigheid?
1: Ja, nou, ja, ja in zekere zin wel. Omdat denk ik heel veel wat over klimaat gaat en klimaat, de klimaatcrisis natuurlijk. Ja, nou, goed, dat gaan we allemaal bespreken straks, maar dat de klimaatrechtvaardigheid heel belangrijk is. Maar heel specifiek ga ik erheen om namens het wetenschappelijk bureau te praten over de rol van waterstof in de fossielvrije economie. En met name ook in het licht van groene industriepolitiek, waar ik hiervoor een rapport over heb geschreven. En ik denk dat ik daarin af en toe ook het woord uh, Climate Justice laat vallen. Of zo, als dat, uh, <lacht> nou, zeker uh, na vandaag, in ja, ieder van. geval. Maar ja. ja.
0: Nou, we gaan uh, vandaag drie uh, thema's bespreken. Uh, eerst eigenlijk wil ik de term klimaatrechtvaardigheid soort van chirurgisch gaan ontleden. Om, uh, ja, zodat iedereen kan snappen wat het echt is, welke perspectieven. Uh, en dan wil ik ook wat verder inzoomen op het uh, ja, perspectief buiten Europa... en de westerse wereld. En tot slot gaan we uh, ook nog kijken wat het dan betekent in Nederland... en welke politieke consequenties daaraan hangen. Dus het toch?
1: Mooi. Um, als we het even over dus die klimaatrechtvaardigheid... en wat, wat, wat dat precies is. Misschien, met Amma, als ik met jou begin... Ho hoe zou jij klimaatrechtvaardigheid uh, definiëren?
3: Um, ik denk dat het uh, voor mij dan heel veel te maken heeft met um, de ongelijkheid in hoe wij naar de wereld kijken überhaupt. Mm -hmm. en, en de ongelijkheid in de, in de huidige, in het moment waar we nu in leven. Dus um, de mensen die of de werelddeel die het meest heeft bijgedragen aan klimaatverandering. Uh, is niet het werelddeel waar je de meeste consequenties... van klimaatverandering voelt. Mm -hmm. um, zelfs als je... We hebben nu een hele mooie lexicon samen bedacht. Iedereen weet waar, waar we het over hebben. Als we het over anderhalve graad hebben. Als we het over IPCC hebben. Iedereen waarschijnlijk de mensen die luisteren. Mm -hmm. uh, IPCC, klimaatverandering als concept, dat, dat weten we allemaal. We hebben enorme uh, uh, klimaatmarsen hier. En aan de andere kant van de wereld zijn er mensen die, de, die, die het voelen, die het ervaren en die de taal ervoor niet hebben. Ja. En dat, dat vind ik onrechtvaardig. Want voor ons kan het best wel theoretisch zijn, kan het een kwestie van opties zijn. En voor heel veel mensen op aarde zijn er gewoon geen opties. En voor ons hier is het een kwestie van de toekomst... voorbereid zijn op een toekomst. En voor heel veel mensen is het hier en nu en een nachtmerrie. Mm -hmm. Mensen lijden honger vanwege klimaatverandering. En dat is onrechtvaardig. Dus klimaatrechtvaardigheid heeft voor mij te maken... met het gelijktrekken van uh, iets wat heel uh, ongelijk verdeeld is en al honderden jaren zo is. Dat is niet iets van nu, sinds wij het over klimaatverandering hebben. Het is gebaseerd op iets uh, onrechtvaardigs. Gewoon fundamenteels onrechtvaardig. En dat is um, kapitalisme. Mm. <laughs> Let's just go right there. Ja, ja. Ja.
1: Goed, het woord ligt op tafel. En voor jou, uh, Donald, hoe, zou, hoe, hoe, hoe definieer jij klimaatrechtvaardigheid of onrechtvaardigheid?
2: Nou, ik sluit me volledig aan uh, bij Amma. Um, en daarbij zou ik het zeg maar als ik het in mijn eigen woorden moet zeggen is dat ambitieus klimaatbeleid waar de grootste gedeelte van de samenleving erop vooruit gaat en dan gaat het vooral over uh, de middeninkomens en lagere inkomens uh, en ambitieus klimaatbeleid uh, betekent uh, anderhalf graden um, en erop vooruit gaan betekent dat mensen een beter leven krijgen door uh, klimaatbeleid uh, hier in Nederland, maar ook in het zuiden. Mm. En dat lijkt helemaal vanzelfsprekend, weet je. We werken aan een beter wereld, dan uh, is het niet alleen beter in de toekomst. Het is ook nu beter. Maar als je kijkt naar nou hoe klimaatbeleid op dit moment vorm wordt gegeven, dan wordt, uh, en, en het beste geval wordt mensen aan de, aan de midden- en in lagere inkomens worden aan de kant gezet. Die worden, zijn niet onderdeel van het klimaatbeleid. En uh, het slechtste geval wordt zelfs de kosten op ze afgeschoven. Weet je? Uh, lagere inkomens betalen drie tot vier keer zoveel energiebelasting... dan hogere inkomens als aandeel van hun uh, inkomen. Uh, en de kosten, een in internationaal zin, van ons klimaatbeleid... wordt in veel gevallen afgewenteld op het zuiden. Weet je? Denk aan uh, biomassa, biomassa bijstoken en elektriciteitscentrales. Die bossen worden omgehaakt ja. in, uh, in het zuiden... Of het winnen van uh, uh, metalen, uh, elementalen voor, uh, voor ons windmolens en zonnepanelen. Ja. Komen uit bijvoorbeeld de Congo. Ja. Uh, en dan wordt dat door, door kinderen, of kan door kinderen gemijnd worden. En in veel gevallen wordt het ook door kinderen.
0: Ja. Daar hebben wij trouwens als wetenschappelijk bureau. Uh, gaan we daar bijna een publicatie over uitdoen. Over die metalen voor de energietransitie. Dus die zullen we wel met jullie delen. Wat, wat mij opvalt in jullie verhaal is eigenlijk. Um, er is die grote ongelijkheid op wereldschaal... en ook binnen onze samenleving. Um, dat heeft een oorzaak. En over de, hoe het voor mij even klinkt... over de band van klimaatverandering... ga je die ongelijkheid aankaarten. Zie ik dat goed?
3: Ja, ik denk het wel. Maar dan lijkt het alsof, alsof het losstaat uh, van elkaar. Dat het los staat van elkaar. Ja, ja. Terwijl, of alsof klimaat alleen een symptoom is... van een groter probleem. Maar alles... Ik denk dat alles heel erg met elkaar samenhangt. Dus dat het, dat het niet alleen via klimaat... Uh, die, die ongelijkheid die bestaat al. Mm -hmm. En dan zie je dat heel erg bij klimaatverandering. Maar ook bij heel erg fundamentele problemen. Zoals ja. voedsel.
0: Ook bij de biodiversiteitscrisis, ja. denk ik. Ja, ja
3: precies. Dus ja. alles is een soort van reflectie van elkaar. Mm -hmm. En klimaat laat dat heel duidelijk zien.
2: Ja, en ik denk... De... Ik begrijp wat je zegt en dat hoor ik wat vaker. Uh, en dat is het vervolg ook van, weet je, ma moet, maak je het niet nodeloos complex? Weet je Laten we een ongelijkheid op de ene plek oplossen en klimaat op de andere plek. Yeah. Um, maar wat ik net heb laten zien, klimaatbeleid is nu al ongelijk. Zorgt voor de, verdere ongelijkheid. En het, 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 het dreigt, want dat, dat is heel belangrijk. Ik denk als ze als luisteraars met één boodschap uh, naar, naar huis gaan, bij yeah. wijze van spreken... Na afloop van deze podcast. Is dat er zijn twee vormen van klimaatbeleid. En het is uh, zaak dat wij kiezen voor de goede vorm. Want dan gaan wij echt het probleem oplossen. Je hebt nieuw liberaal klimaatbeleid. Die versterkt de positie van de grootste vervuilers. Door hun zwaar te subsidiëren. En los het probleem uiteindelijk niet op. Want als je echt gelooft. Dat wat de mensen die nu aan de knoppen zitten. Want als we die nog verder gaan versterken. Dat ze het probleem gaan oplossen. Dan ben je gewoon eh, naïef. Mm. Dus je hebt nieuw liberaal klimaatbeleid. En je hebt sociaal klimaatbeleid, klimaatrechtvaardigheid, die, uh, die ervoor zorgt dat iedereen mee kan. Want vergeet niet, wij willen nou 100% CO2-reductie. Dan moet iedereen mee kunnen doen. En niet alleen de mensen die dat al goed hebben.
1: Ja. Hmm. Maar als ik even de advocaat van de duivel mag spelen. Je kan ook zeggen dat of klimaatverandering of, de, klimaatverandering, of de, klimaat, de gevolgen van klimaatverandering en de klimaatcrisis juist um, soms heel nou, nou eerlijk is niet het woord, maar random lijken. Omdat, uh, bedoel, deze zomer waren twee van de rijkste landen ter wereld getroffen... door uh, grote overstromingen, namelijk Duitsland en Nederland. En tegelijkertijd ook uh, op allerlei andere plekken in de wereld waar het ook gebeurt. Dus is het, is, zit daar dan ook onrechtvaardigheid in? Waar dan de gevolgen het meest gevoeld worden? Um, die voorbeelden die je gebruikt uh, laat zien dat uiteindelijk...
2: in, in het uh, klimaatjargon, hey, dat common but differentiated responsibilities. Wij worden... Hmm. Wij worden allemaal getroffen door klimaatverandering. En wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid... om klimaatverandering te voorkomen. Maar de, de gevolgen zijn ongelijk verdeeld. En ook de verantwoordelijkheid om er wat tegen te doen. En uh, terwijl die voorbeeld die je nu gaf... op geografische schaal laat zien... Van dat ook de rijke landen worden getroffen door klimaatverandering... Uh, is dit uh, volgens de IPCC wel duidelijk... dat de grootste gevolgen vallen daar... waar mensen in het moeilijkste omstandigheden leven. Omdat als je... Als je het al moeilijk hebt, kan je het moeilijk aanpassen. Ja. Uh, en daarom bijvoorbeeld droogtes in Afrika, overstromingen, uh, bosbranden. Die vinden meer plaats in de arme landen. Maar ook binnen de, de landen. Ik neem Amerika. Dat was natuurlijk een tijd geleden getroffen door uh, Katrina. De orkaan Katrina. De mensen die daar het hardst getroffen werden... waren de mensen aan de onderkant. Arme mensen. En dan voornamelijk mensen met een donkere huidskleur. Ja. Ja.
3: Ja. Ik wou ook daaraan toevoegen... Het verschil, want heel veel, als ik het bijvoorbeeld over het Afrikaans continent heb, of, of veel specifieker West-Afrika, dan zie je dat de infrastructuur daar is ontwikkeld uh, op, voor koloniale machten. Dus uh, de wegen gaan naar de kust, zodat er middelen kunnen worden vervoerd. En, en dus omdat het gemaakt is voor die extraction, voor het weghalen... voor het uh, meenemen van, van al die goederen... Uh, is die infrastructuur helemaal niet uh, goed genoeg voor de gevolgen van klimaatverandering. Dus dat, dat is voor mij ook best wel onrechtvaardig. Het idee dat er honderden jaren geleden... Bepaal, dat, dat die landen er zijn überhaupt, dat er een Ghana is... heeft koloniale roots... En, en uh, Ghana is bekend om goud en cacao en al die mineralen die wij uh, zo uh, van genieten hier uh, mm -hmm. in het Westen. En, um, en die infrastructuur is gewoon niet uh, sterk genoeg of kan niet tegen de, de gevolgen van klimaatverandering. Dus als je het hebt over regen, als het regent, regent het heel hard en dan, uh, um, um, en dan is alles kapot. Maar dat, en dat kan je... Je kan mm. mensen zeggen, het, het gaat heel snel in Nederland... met die, dit soort gesprekken naar... ja, maar die landen die zijn daar toch zelf verantwoordelijk voor? Is dat wat jij ging zeggen? Nee, 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 nee,
0: nee, ik zou niet durven. Okay. Nee. Of, of, erger nog, nou, ze zijn
3: corrupt. Hè? Ja, ja. Dus ze lossen het zelf niet op. Dat is toch niet onze verantwoordelijkheid. Maar het idee dat mm. wij honderden jaren lang... Uh, middelen daar hebben gehaald om onszelf hier rijker te maken. en mm. dat er nu problemen zijn. en dat we dan zeggen van. nee, maar. maar ja. jullie moeten het zelf oplossen. Ja. Dat, dat vind ik best wel gek. Ja. Nee, wat ik wilde
0: zeggen was. meer hè, die, die overstroming hier. daar zie je ook dat mensen. nou ja, er zijn dan verzekeraars. dus de overheid. die. dus. Ja, natuurlijk zijn er slachtoffers gevallen en tegelijkertijd ziet dat er echt wel anders uit. Maar ik nog even op, op wilde, eh, je hebt natuurlijk term als just transition. Eh, ook de vervuilen betaald is natuurlijk zo'n populaire uh, ja, term, uh, wat gebruikt wordt in dit debat. Ik vroeg me wel af, als je nou zegt de vervuilen betaalt, is dat dan? hebben we het dan over klimaatrechtvaardigheid of zit daar ook nog nuance in?
2: We komen heel dicht in de buurt van, uh, uh, van klimaatrechtvaardigheid. Um, maar het ligt natuurlijk aan hoe je dat invult. Maar als je kijkt, uh, wij zeggen, als je dat als je het terugbrengt tot zijn essentie... is klimaatrechtvaardigheid heeft twee elementen. Het eerste element is dat de grootste vervuilers... moeten als eerste uh, aangepakt worden. Die staan nu aan de kant. Uh, die betalen bijvoorbeeld geen energiebelasting. Die worden ontzien bij het uh, emissiehandelssysteem van Europa... Uh, die moeten we als eerste aanpakken. Dat is de, de vervuiler. En het tweede is dat je mensen uh, die met een kleine beurs... dat je die moet ontzien en helpen om uh, mee te komen. Dus groene oplossingen voor iedereen. En om het even weer in context te plaatsen. Nu is het precies andersom. Mm. Uh, 80% van alle klimaatsubsidies gaat naar grote bedrijven. En die resterende 20%. Daarvan gaan weer 80% naar hogere inkomens. En dat zie je op straat, weet je... De subsidie voor een Tesla, voor zonnepanelen. Zo mensen met een goede inkomen, die worden gesubsidieerd... om gratis of bijna gratis te mogen rijden in hun Tesla. Die, uh, en bijna geen energierekening te hebben. En ik zeg dan daarom, mensen zeggen wel eens... van uh, wil, je, wil je de uh, mensen met een goede inkomen een uh, Tesla ontnemen? Dan zeg ik, nee, ik gun iedereen een Tesla-subsidie. Het liefst iedereen... En mobiliteit met chauffeur. Misschien Dat iets een iets kleinere trein. auto. Ja, ja. Maar het ja. ja. punt is, ja. iedereen moet mee kunnen doen. Ja. Zou je, wat ik nu krijg, als je wil, als je een elektrische auto wil kopen... dan krijg je 4000 euro subsidie. Ik zou zeggen, van, geef een, een Tesla-subsidie aan iedereen. En als je daar een auto mee wil kopen, prima. Als je daar een eerste klasse treinticket wil kopen, prima. En als je er helemaal niks mee wil kopen, ook goed. Maar niet alleen maar subsidies geven voor mensen die het al goed hebben
0: ja, maar hier komen we nog wel op een interessant punt denk ik ook. Daar hadden even toen ik het over van als je nou kijkt naar wat is rechtvaardig en wie is ook wie is de vervuiler? Ik bedoel, als je het hebt over vliegen, kan je kijken naar nou ja, natuurlijk de KLM, maar je hebt ook degene die in het vliegtuig stapt. Die moet dan die is ook vervuilen. Uh, de hele bedrijvigheid daaromheen. Wie, wie is nou eigenlijk de boef? Hoe moeten we daarnaar kijken? Zijn er zijn ook partijen die kijken heel erg naar consumenten. Hè? Wat die doen en hoe die... Wat is, ja, is jullie perspectief daarop?
1: Als het met het vliegtuig blijft.
0: Wat, is, wat is jullie... Ja. Hoe nou, moeten gaan, we dat ontleden? Als, als ik,
1: uh,
2: en dan ga ik <laughs> mijn mond uit. uit.
0: <laughs> <hangen>. <laughs> maar, ah, want hier? deze
2: heb ik toevallig zitten bij heel ja. dicht. Als, het moment dat je de rechtvaardigheidsbril uh, opdoen... Dan, hmm. euh, dan zie je ineens totaal andere dingen. Want zonder de rechtvaardigheidsbril... dat doet GroenLinks in dit specifieke geval uh, bijvoorbeeld ook... die zegt van uh, vliegen is het probleem... dus moet iedereen een vliegtaks betalen... een belasting op je ticket. Want dan gaan iedereen minder vliegen. Maar het probleem is niet ieder uh, persoon die vliegt. Die persoon die eens in de twee jaar... met zijn uh, zuurverdiende geld naar Griekenland uh, vliegt... die heeft een andere verantwoordelijkheid... Een zakelijke reiziger, reiziger die acht keer per jaar vliegt. En 40% van alle vluchten... wordt gedaan door de, de zakelijke reizigers... die uh, maar 8% van alle reizigers zijn. Dus 8% mensen, maar 40% van de reizen. En dat is ongeveer acht keer per jaar. En de gros van de mensen vliegt één keer in de twee jaar. Dus als je, door die rechtvaardigheidsbril nee. zeg je... wij moeten ons richten op die 8% mensen... die 40% van de vluchten maken. Licht voor de hand. Als je aan het platten... Tax hebt, dan raak je die niet. Nee. Want die, wordt, die, die belasting wordt betaald door een werkgever. Wij zeggen, je moet een progressieve vliegtaks hebben. Zo hoe meer je vliegt, hoe duurder wordt je ticket. Dus dat betekent die persoon die eens in het twee jaar vliegt, die mag prima zijn vlucht doen. Een soort
0: omgekeerd die... loyalty programma. Precies. precies.
2: precies het is, ja. Maar dat is het eerste ja. wat je krijgt, dat is onuitvoerbaar. Ja. Okay. Maar een loyalty programma is al uitvoerbaar. Alleen ja. omgekeerd mag het dan niet. Ja, ja. Ja. En dat is echt een ja. voorbeeld
1: waarvan je van, zegt... Zo kan je rechtvaardigheid... Uh, Operationaliseren, ja. Ja.
3: ja. ja, ik denk dat, uh, dat we echt moeten kijken naar... Uh, de, dus de, Ik denk niet dat er één boef is, dat wou ik zeggen. Dus mm -hmm. wij, wij mm -hmm. hebben heel veel boeven. En um, we are all involved. Wij, wij doen hier allemaal aan mee. Zelfs zonder dat we dat willen. Dus... Um, ik vlieg, ik vlieg best regelmatig. Zeker niet acht keer per jaar, maar, maar ik kom er wel dichtbij. En ik vind dat, ik vind zelf persoonlijk, vind ik dat heel moeilijk. Ik wil dat best wel betalen, maar dan heb ik het niet opgelost, hè? Als, mm. ik, als ik betaal, ik, wil best, ik compenseer altijd mijn CO2. Maar dan heb ik het niet opgelost. Hmm. want ik, ik, ik kan niet stoppen met... Uh, of misschien kan het wel, misschien moet ik vaker naar Ghana rijden... met de auto. <laughs> maar er zijn bepaalde hmm. dingen die... die we, we zijn er nog niet. Infrastructureel zijn we er nog niet... Om, om te zeggen van, jij moet dat niet doen. Ik zeg dat ik dat niet kan... omdat ik heel veel familie in Ghana heb. Hmm. Dus als, als wij gaan zeggen, we moeten niet meer vliegen... dan mogen Donald en ik uh, eigenlijk niet meer uh, naar huis... Dat, dat is wat wij dan moeten loslaten. En, en dat is ook onrechtvaardig. Hè? Dus dat je. Um...
0: Ja, en er zijn natuurlijk een heel groot deel van de wereldbevolking die überhaupt nooit in een vliegtuig zal stappen.
3: Precies, dus, ja. dus de, de, de boef is degene die verdient hieraan. Ja. Uh, maar er is niet één boef. Wij, wij moeten. Het ja. is echt een probleem in een. Ja, ik maak het misschien heel complex, maar het is ook complex. Dus ik denk dat we ook wel moeten kijken naar hoe gaan we om met complexiteit. Want yeah. de boef moet betalen, wij moeten betalen. Overheden, overheden moeten beleid uh, bedenken, zodat wij minder gaan vliegen. Uh, we moeten kijken naar hoe wij omgaan met een geglobaliseerde samenleving... waarin Donald hier woont, terwijl hij uit Zuid-Afrika komt... en ik ook hier woon. Te, en dat mijn ene ouder uit Nederland komt en de ander uit Ghana. Dat is gewoon... That's the consequence. Ja. Ja, en,
0: dat, ja. uh, en
2: weet je wat het is? Je ziet hoe allemaal uh, even gelijk door te zeggen, het is complex. Maar het is complex geworden omdat onze samenleving veranderd is. Mm. Onze samenleving is zo nieuw geworden dat hele vanzelfsprekende dingen ineens complex uh, zijn geworden. Ja. En, en wezen is klimaatrechtvaardigheid niks anders dan de nieuwe oude concept van, sociaal democratisch concept van de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Mm. Niet veel moeilijker dan dat. Ja.
1: Ik heb nog een andere vraag als advocaat van de duivel. Je hoort <laughs> wel eens uh, dat uh, of klimaatbeleid kan zo alleen maar werken als het rechtvaardig is. En dan denk ik wel eens, ja, oké, okay, dat, dat is heel mooi gezegd. En ik denk dat ik dat ook vind. Maar is, het, is, is dat zo? Want uh, het is al vijf over twaalf. Het is al pompen of verzuipen. Uh, hebben we dan nog wel tijd voor rechtvaardigheid? En als je kijkt naar een land als China... waar er minder op dat soort dingen wordt gelet... daar worden ondertussen ja, op sommige vlakken niet... maar op andere vlakken worden er wel enorme stappen gezet. Waarom moet klimaatbeleid altijd rechtvaardig zijn om effectief te zijn?
3: Mag ik jou een vraag stellen? Ja. Wat, is Wat is onrechtvaardig klimaatbeleid? Wat, uh, hoe ziet dat eruit? Als, als je de rechtvaardigheid eruit gooit... Mm -hmm. Wat betekent dat? Wat, wat betekent dat over, wat zegt dat over wat je denkt? Als je denkt dat er een klimaatbeleid kan zijn, dus, dus klimaatverandering is, uh, heeft te maken met, you know, heel veel tijd. En Heel veel mensen en het is globaal, het is niet een Nederlands probleem of een Europees probleem. Het is een, een probleem van ons allemaal. Dus als wij de rechtvaardigheid stuk eruit gooien, wat is het dan? Wat, wat betekent dat? Wat heb je nou, dan? Ik, over? ik
1: speel je advocaat van de duivel, ja. maar mensen kunnen dan zeggen: Nou, het is vooral heel effectief. Dus we kunnen ja. heel lang zeggen: Nou, hoe moeten we in Nederland de windmolens zo eerlijk mogelijk neerzetten? Of moeten we ze gewoon neerzetten? Want we moeten gewoon als een sodemieter aan de slag. Dus, dus daarom is, waarom zou het altijd rechtvaardig moeten? En dat is dan omdat de rechtvaardigheid
2: is de enige manier, mm -hmm. echt letterlijk de enige manier om effectief klimaatbeleid te voeren. Ja, Want wel. rechtvaardigheid betekent dat je, de, dat je begint bij hun die de grootste verantwoordelijkheid heeft, die het mm -hmm. meeste CO2 uitstoot, en de meeste middelen hebben om hun CO2 terug te dringen. Ja. Uh, als je dat niet doet, dan leg je de, de, de last bij, bij groepen die eigenlijk heel weinig CO2 uitstoten, en er ook nog heel weinig aan kan doen. Dat is nieuw klimaatbeleid. Dat is het klimaatbeleid die wij nu in Nederland mm. voeren. Wat ik vertelde, dat lagere inkomens... drie tot vier keer meer energiebelasting betalen. Dat is te gek voor woorden. Ja. Mm -hmm. Een CO2-uitstoot is al te geur. Die gaat niet vliegen. Terwijl zij de kosten moet betalen. Jij moet de last aanleggen bij de partij die het meeste uitstoot... en de meeste middelen hebben om dat terug te dringen. En een voorbeeld van de consequenties... van nieuw liberaal klimaatbeleid... hebben we in Europa gezien. De Franse president Macron die had uh, met veel bombarderie... een nieuw liberaal klimaatmaatregel aangekondigd. En dat was een gelijke CO2-belasting op brandstof. De consequentie was, dat is een heel groot land natuurlijk, Frankrijk, ja. uh, is dat iedereen die veel moest reizen, ja, vooral de ja. gele hesjes, die ja. kwamen in opstand. En natuurlijk, als ik, en ik ben al 20, 30 jaar klimaatactivist, als ik dan woonde, stond ik voor, op de rij, voor een rij met de demonstraties. Uh, dus als ja, het niet rechtvaardig ook, is. En dat is wat gebeurt. Ja. Ja. Wil je heel de
1: samenleving veranderen, dan moet je iedereen meekrijgen. Ja, dus als het niet rechtvaardig is, dan één is het juist niet efficiënt, omdat je dan de grootste vervuilers niet aanpakt. En tweede, het is om, je komt gewoon niet ver. Je zo heel snel ja, loop je tegen weerstand. Je tegen en hef, terechte ofzo.
2: weerstand.
1: Ja. 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 Okay. Want alle mensen zeggen:
2: van ja, ik heb je probleem niet voor, zak. Waarom moet ik dan de, ja. de grootste kosten dragen? Ja.
0: Maar dit is Helder. ook wel een beetje een trendbreuk. Als ik kijk binnen de milieubeweging bijvoorbeeld, dan werd er natuurlijk eerder ook wel gezegd van... Uh, ja, we moeten gewoon een kritische massa aan mensen meekrijgen... en dan gaat dat vanzelf. Uh, waardoor komt die verandering in dat denken nu? En, en ik ben ook wel benieuwd wat... Uh, dus we zijn bijvoorbeeld van het woord klimaatverandering... naar het woord klimaatcrisis gegaan. Nou, dat doet iets met het gesprek. Jij zei net aan het begin van klimaatrechtvaardig heeft heeft iedereen nu in zijn functietitel. Dat doet ook iets. Maar wat, ja, wat levert dat op? Die
3: andere terminologie,
0: die andere manier van kijken? Wat? Hoe ja, zien jullie het? Ja. Misschien,
3: nou, klimaatcrisis uh, levert natuurlijk de urgentie op. En als je kijkt naar wat dat... Uh, als je, je kan natuurlijk geen gesprek voeren... zonder uh, te over Greta Thunberg te hebben. Uh, dat, het idee dat jonge mensen, kinderen in opstand zijn gekomen en hebben gezegd... Dan, wij moeten hier echt iets aan doen. Dit pikken wij niet. Mm. Wij hebben straks geen toekomst omdat jullie niks doen. Mm. En wij zitten alleen maar te kletsen, kletsen, kletsen. En er gebeurt gewoon niks. Dus, dus dat, dat maakt, het, maakt dat de, de narrative toegankelijker is... en dat meer mensen het eigen maken. En dat je niet per se... Uh, Iedereen hoeft niet per se de nitty gritty van klimaatbeleid. Of klimaatverandering als wetenschappelijke term te mm. begrijpen. Maar iedereen uh, begrijpt steeds meer wat er op het spel staat.
2: Ja. En die verandering betekent dat wij. En, en ik denk dat wij hier om tafel mogen we ook zelf kritisch zijn. Uh, kritisch reflecteren op de, de milieu- en klimaatbeweging. Ja. En wat ik zeg, ik draai al dertig jaar mee, twintig jaar in mijn carrière en daarvoor als studentenactivist. Um, wij waren, en misschien zijn we er zelfs nog steeds... een beetje een elitaire beweging. Um, en klimaatrechtvaardigheid maakt het mogelijk... om ons beweging te verbreden. Omdat wij zeggen, klimaatbeleid maakt het leven van uh, iedereen beter. Ik geef jullie één voorbeeld. Op dit moment wonen er in Nederland... één van de meest rijke landen in de wereld... Er een half miljoen kinderen en ongezonde, tochtige schimmelwoningen. Mm. Zij zullen voor de rest van hun leven gezondheidsproblemen hebben... omdat ze uh, vanaf hun geboorte en zo'n huis uh, opgroeien. Als we dan klimaatbeleid voeren, waarom zeggen we niet... als eerste stap gaan we er zorgen dat deze half miljoen uh, kinderen... in een gezonde huis uh, wonen. Je bereikt precies hetzelfde dan wat je op ergens anders uh, begint. Qua CO2-uitstoot. Maar dat is dan een voorbeeld van het neoliberaal klimaatbeleid. Onze overheid kiest ervoor om juist de mensen in wassenaar te gaan subsidiëren.
3: Ja,
0: en is dat niet ook gewoon omdat... Hè, als je kijkt naar hoe het stemgedrag in Nederland... dat er gewoon heel veel uh, mensen zijn die op de VVD stemmen... die denken, nou, crisis, crisis, crisis. Ja, daar hebben we natuurlijk... want hoe krijgen we die mensen dan mee? Die zullen deze podcast misschien luisteren. Nou ja, weet ik niet. Ja. En die denken dan, uh, jeetje... nou, uh, het wordt wel allemaal heel complex. En uh, moeten die ook mee? Want je zegt, iedereen moet mee.
2: Ja, je raakt hoe wel aan iets heel, uh, heel diep. Het, 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 ja. ik, ik, er gaat bij mij op dit moment, want het speelt natuurlijk geen dag voorbij... dat ik denk, hoe kunnen mensen nog op de, deze partijen stemmen? Als, jij, als je leest wat, wat de kabinet mensen heeft aangedaan... ja, um, ja weet je, het, 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 als ik het nu weer heb, dan slaat ik komen om de, om de hart.
3: Ja.
2: Uh, en dat mensen, het lijkt negeren. Dat, dat, is, dat is een fundamenteel probleem waar ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord op heb.
0: Nee.
1: Ja. Hey, Amber, ik, toen ik een beetje ging verdiepen in Dr. Monk, toen uh, kwam ik een filmpje tegen en daar zeg je. Wat jullie vooral doen is luisteren. Dat jullie het heel belangrijk vinden om naar elkaar te luisteren. Als je in Ghana of, of andere West-Afrikaanse landen bent en je luistert naar hoe mensen daar uh, over klimaatverandering of die klimaatcrisis denken. Wat kunnen wij hier nu aan tafel of de luisteraars daarvan leren? Wat, wat hoor je en wat
3: nou, je ik, ik weet wordt? niet. Uh... Ik weet niet of de mensen die luisteren er per se iets van uh, kunnen leren. Maar ik, ik denk dat mensen daar zich zorgen maken... om dingen die heel veel te maken hebben met klimaatverandering... zonder de taal van klimaatverandering te gebruiken. Mm -hmm. Dus um, um, en ik, eh, ik moet ook zeggen, ik luister veel... maar ik vind dat ik veel meer moet luisteren zonder interpretatie ook. Um, maar um, wat ik hoor is dat mensen zich zorgen maken om dingen zoals regen... Dus mijn, uh, heel veel van mijn familie woont nog in een dorp um, in Togo. En als het niet regent, zijn er geen plantjes, is er geen eten. Dat is heel simpel. Het is helemaal niet complex, toch? Mm -hmm. nee. Dus als, zo simpel is het. Dat is waar mensen zich zorgen om maken. Dus het, 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 het is al nu. Het is heel droog nu. Of het regent veel te hard. En mensen weten niet wanneer zij... Uh, Moeten planten en wanneer ze kunnen gaan oogsten. Dat klinkt misschien heel ver weg. Mm -hmm. Maar dat heeft alles... Alles is met elkaar verbonden. <laughs> ja. Dus... dus. Ja. Uh, dat betekent dus de uh, 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 toenemende droogte betekent bijvoorbeeld... dat er steeds meer mensen, de pastoralisten, bijvoorbeeld de Fulani mensen... die met hun vee de Sahel doorlopen en dat honderden jaren hebben gedaan... die komen steeds meer naar het zuiden op zoek naar voedsel ja. voor hun vee. Dat betekent dat mensen zoals mijn oma voor het eerst omringd is met heel veel vee. Dat vindt zij heel gek dat die koeien dan ook op zoek gaan naar ander eten. En dat zorgt voor, voor conflicten, heftige conflicten nu. Ja. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer jongeren weggaan uit die dorpen. Want wat is daar voor toekomst? Die gaan naar de steden. En wat is er in de steden? Mensen vinden het heel moeilijk om in de steden te leven. En de next step, that's what we don't like, dan komen ze hierheen. En Fort Europa wil dat niet. Mensen zijn op zoek naar een toekomst, naar een leven. En misschien staan ze niet in, in een, bij een klimaatmars te roepen van... geef ons een toekomst. Maar ze vechten wel dagelijks in al hun keuzes voor een toekomst. En soms leidt dat tot migratie. Maar wij zitten hier en wij maken ons... On... Sommige mensen maken zich ontzettende zorgen om, om de grote groepen migranten die naar Europa komen. Maar we kijken niet naar hoeveel mensen er niet komen. Er zijn zoveel meer mensen die in beweging zijn op bijvoorbeeld het Afrikaans continent op zoek naar een livelihood. Die mm -hmm. gewoon niet... Het is, het is niet meer te doen. En... en, en um, nog steeds om, te, om het te houden bij ver weg. Um, er zijn heel veel mensen ver weg die eigenlijk ons helpen. En ik denk dat we dat verhaal van inheemse mensen inmiddels wel kennen. Dat uh, inheemse mensen 80% van de biodiversiteit op aarde uh, 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 in stand houden. zeg maar Vanwege hun manier van leven. Dus ook wat Donald zegt, het idee dat mensen heel weinig CO2 uitstoten. En dat we hier zo ontzettend hebben over... je moet minder dit, minder dat, minder... En er, er is een wereld dat ons de hele tijd helpt. Als zij er niet waren, was het veel erger geweest. En, mm. en dat wij dat niet weten, vind ik ook onrechtvaardig. Dat vind ik heel gek.
0: Mm. En hoe, want hoe, hè, dat is deel van wat jullie doen. Dat jullie ook deze verhalen, denk ik, naar hier brengen. Um, ja, hoe, hoe zou je dat meer en groter kunnen doen?
3: Ja. Nou, ik wat weet is daarvoor nodig? Ik weet niet of het per se hier naartoe moet. Uh, ik denk dat, het, uh, dat mensen zelf in beweging moeten komen en dat, ze, dat mensen daar, bijvoorbeeld in Ghana, mm -hmm. dat kinderen moeten weten wat klimaatverandering is. Dus dat je weet dat de wereld verandert. Dat het De niet, kinderen in Ghana bedoel je? Niet alleen in Ghana, maar bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus het idee dat klimaatverandering heeft te maken met grote... Uh, ja, heel veel jaren. Heel veel pieces ja. of time. Ja. En uh, het idee dat, dat wij niet weten wat er speelt. Dat wij hier uh, you know, gewoon uh, heel veel leuke, goede, fijne, belangrijke intellectuele... Uh, gesprekken en debatten voeren. En dat mensen daar niet weten dat de wereld verandert... in de zin van, dit gaat niet teruggedraaid worden. Mm -hmm. het, het is niet, jij, jij krijgt geen toekomst waarin je een auto gaat kopen. Waarschijnlijk niet. Misschien een drijvende. Mm -hmm. maar, maar, maar het is een, een yeah, totaal is. andere wereld. Yeah, yeah, dus yeah. misschien, wat wij hier moeten doen, is... Uh, helpen daar. Ik denk ja. op beleidsniveau uh, denk ik dat wij echt moeten nadenken over adaptatie en mitigatiefondsen. Dus wat gaan wij doen om mensen te helpen? Maar daar komen we later waarschijnlijk wel op. Um, en wat wij daar uh, moeten ja. doen is misschien mensen daar ondersteunen om bewegingen uh, te ondersteunen.
0: Is er, waar ik nog nieuwsgierig naar ben, is er nog een verschil hier Tussen de, de opkomende economieën, die natuurlijk wel steeds meer gaan autorijden, vlees eten, et cetera. En ja, wordt, wordt, uh, weten jullie daar iets van? Of de klimaatcrisis daar meer over gepraat wordt? Of ja, China? Um, of Brazilië?
2: Kijk, mensen hebben de recht op ontwikkeling. En ook om de recht om trouwens een ontwikkeling te kiezen. Want dan denken wij meteen dat ze zoals, uh, zoals wij uh, zich moeten en willen ontwikkelen. Maar ik zie dat zelf ook wel als een, als een kans en een onontgonnen terrein. Want wat duidelijk is, is dat je voor een moderne samenleving heb je moderne energie nodig hebt. Dat is een risico. Uh, in de zin dat uh, westerse landen, die kunnen uh, zeg maar alle hernieuwbare energie die we... Hardware, zeg maar de zonnepanelen windmolens die wij hier produceren. Die gaan we dan afzetten dat wordt dan een nieuwe afzetmarkt voor onze producten. Het is ook een kans in de zin dat jij die landen kan helpen om een eigen uh, industrie te ontwikkelen. Waar ze zelf hun eigen aan hun lokale omstandigheden aangepaste uh, hardware uh, zonnepanelen Zonnepanelen, ik heb bij ECN gewerkt, Energieonderzoekcentrum Nederland. Het is een supergevoelige apparatuur. Die moet je echt overal aanpassen. En ieder regio waar een warme regio heeft een ander zonnepaneel dan een koude regio. Hmm. Zorg ervoor dat, dat, dat je die landen helpt om hun eigen industrie op te bouwen. Dat ze er niet alles uit Europa hoeven te gaan importeren. Dat zorgt voor snelle ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het zorgt voor werkgelegenheid daar. Het zorgt voor kennisontwikkeling. Um, uh, en zorg gewoon voor een veel fijnere samenleving. Ja. Want um, laten we wel wezen... Wij, wij, het, het is altijd een risico dat je naar Afrika gaat kijken... als, als uh, in de termen van slachtoffers. Maar in Afrika zijn die, die tijd dat allemaal hongerbuikjes en de vliegen om hun hoofd, het is lang, lang, lang voorbij. Als het al uh. ooit uh, zo was. Er wonen moderne mensen die uh, met slimme ideeën... over hun samenleving in de wereld... En die er ook iets van willen en kunnen maken van het leven. En dat we die als partners gaan
1: zien. Als je dat, dat mondiale perspectief op klimaatige vaardigheid in oogschouw neemt. Wat zou dan het beste zijn wat er in Glasgow besloten kan worden? Ja, het begin is natuurlijk dat, en dat is, het is eigenlijk een schande
2: dat het nodig is om het te zeggen. Maar dat... De rijke landen gewoon hun afspraken nakomen. Ja, he? ja. het, het liefst zou ik ja. zeggen: allemaal nieuwe afspraken. Maar ze hebben afgesproken om 100 miljard, dat hebben ze in Parijs afgesproken: 100 miljard beschikbaar te stellen aan, aan ja, en Nederland landen. Dat is nog steeds niet, ja.
1: 1,25 miljard geloof ik.
2: Ja, zo dat, dat zou in ieder geval een goed begin zijn. Maar ik, weet je, als ik, alleen als ik dat al zeg, gewoon in je afspraken nakomt, klinkt ja, het, het, het treurig,
1: toch? Ja, Maar goed, het ja. Ja, ja. Ja, is zeker treurig. Maar geld dus, dus kom die afspraken na. En wat zouden nog meer goede afspraken zijn om die mondiale rechtvaardigheid. Te... Maar weet je, dan plaats je eigenlijk, en dat is, het, het gaat misschien iets te diep. Maar in essentie
2: hebben we in Parijs hebben we een afscheid genomen van een, een visie op klimaatafspraken. Um, en die oorspronkelijke, en dat was zeg maar nog in Kopenhagen... was dat je bindende internationale afspraken maakt. Dat hebben we in Parijs achter ons gelaten... en het platin Review systeem hebben we afgesproken. Je belooft, ja. ieder land belooft apart wat hij gaat doen... en eens in de vijf jaar gaan we evalueren of het lukt. Ja. Dat betekent dat de nadruk veel meer bij landen hoort... en eigenlijk niet zoveel bij internationale afspraken. Ik zou zeggen dat Nederland en alle uh, landen in Glasgow... Uh, zogenaamde ontwikkelingslanden gaan spreken en zeggen van hoe gaan wij jullie als een, een gelijkwaardig en al partnerschap gaan wij jullie bijvoorbeeld helpen om een eigen hernieuwbare industrie op te bouwen. Heel concreet. Stel je, heel concreet, Nederland committeert zich eraan, wij gaan met tien landen in de mondiale zuiden gaan wij bilaterale afspraken maken om een, uh, een lokale hernieuwbare energie uh, industrie op te bouwen. Niet zo moeilijk. Het kan gewoon zo gebeuren.
0: Ja. Ja, jij zei net, Donald, jij gaat niet naar Glasgow... maar misschien moet je toch wel gaan dan. Ja, 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 ja. ja. zullen we even naar Nederland gaan? Ja, ja want uh, jij noemde het... Nou ja, net kwam het al mm. te spraken. Nederland komt zijn afspraken dan wat betreft de, de, de Global South niet na. Maar er is ook zoiets als klimaatonrechtvaardigheid in Nederland. Toch? Wat... Waar hebben we het dan over? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, in het geval van uh, uh, mensen die getroffen worden... is de onrechtvaardigheid zit hem erin dat uh, uh, mensen... die, die uh, uh, aan de onderkant van de samenleving zitten... die worden het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Dan heb je dat zoals hete eilanden en steden. Daar waar het het warmste wordt, is. Meestal waar mensen dichtst op elkaar wonen en waar er weinig uh, groen is. Uh, sowieso wel weinig groen is. Uh, en, uh, je groen slaat CO2 op. Mensen in arme wijken hebben minder uh, bomen. Ik zal een, een voorbeeld geven. Die, die is, is, je kan je het bijna niet voorstellen. Het is dus zou denken dat je nu een stand-up comedian uh, heeft. Nee. Rotterdam, de gemeente Rotterdam... die had een uh, budget voor groenvoorzieningen uh, en, en de stad. Zo, weet je, dan ging ze met die budget, gingen die ambtenaren allemaal naar wijken af. En ze begonnen natuurlijk, je voelt het al aan, bij de rijke wijken. Allemaal bomen, planten, heggen, aanleggen, mooie parkjes... En, en toen zij uiteindelijk bij de arme gemeente kwamen... Ja, je voelt het maar al. de boompjes op? Ja, nou, de geld boompjes waren op. Ja. Waar deden ze? Hm. Ze printen enorme posters van bomen uit... en die plakten ze <laughs> tegen de gevels van bomen. Ja. Ze dat krijgen, die armen.
1: Ja, ja. Ja,
2: je gelooft het niet. Ja. Ja. Het is, het is helaas, uh, helaas waar. Maar dat betekent, um, ja, let er erop... Uh, dat, dat niet alleen zijn de, de gevolgen van klimaatverandering... komt uh, disproportioneel... Veel bij arme mensen, ook mensen met van kleur uh, terecht. Maar de oplossingen uh, komen ook vooral bij mensen met hogere inkomens terecht. weet je, Wat ik net vertelde. Die Tesla. Uh, ja. En uh, Tesla subsidies daar gaan miljarden naartoe. En, uh, in de steden ja. al over de jaren heen. Over de jaren heen. Um, en, en grote steden, de helft ja. van de arme mensen hebben geen auto. Ja. Dus ze hebben niks aan een subsidie voor een elektrische auto. Even voor duidelijkheid. Ik zeg niet schaf die subsidies af. Ja. Maar zorg ervoor dat iedereen mee kan. Ja. En, en al het moois wat de transitie ja. biedt. Want dat is trouwens denk ik ook wel een goede om te zeggen. Um, als wij echt als Groene Beweging gelooft dat klimaatbeleid uh, uh, de wereld beter maakt. Laten we dan ook waarmaken. Dat, ja. dat iedereens leven een positief zin geraakt worden door klimaatbeleid.
0: Ja, ja, sorry, ik wil daar toch nog even... want die, die, nu blijkt eigenlijk dat die subsidies vooral zijn gegaan... natuurlijk naar de, de, de plug-in hybrids en niet zozeer naar de Tesla's. Dus Tesla is een pispaaltje, maar je zou ook kunnen zeggen... ja, je hebt die technologie van zo'n Tesla natuurlijk nodig... om die hele markt te bewegen. Hoe stimuleer je dat anders, weet je wel? Toch? Dat, dat zit er ik, ook wel in. Daarom
2: allebei. Eén, um, uh, de elektrische auto's subsidiëren, maar ook zorgt ervoor dat openbaar vervoer aantrekkelijk is. Mm, yeah. wij zijn een, een voorbeeld is, wij zijn met de FNV en met de MKB... en uh, met de Sociale Alliantie... met een hele brede groep aan organisaties... hebben wij de eerlijke klimaatagenda opgesteld. En die heeft vier, vier plannen uh, waarmee je ervoor kan zorgen... Dat, dat iedereen in de samenleving mee kan met klimaatbeleid. Het eerste is die, wat ik genoemd had... begint nou met de slechts geïsoleerde ongezonde huizen uh, te verduurzamen... Het tweede is een banenplan voor 60.000 groene banen. Leidt 60.000 mensen op om de transitie te gaan uitvoeren. Um, zorg dat, dat er duizend um, e-hubs in de arme wijken in Nederland wordt gevestigd... waardoor mensen met een lagere inkomen ook toegang krijgen tot elektrische deelauto's. Waar staan alle deelauto's? Dat hoef ik niet te vertellen. Bij mij in de buurt. Yeah. <laughs> maar yeah. niet in een yeah, arme yeah, wijk. Ja. Waarom zou iemand in een arme wijk niet toegang tot een uh, elektrische auto moeten hebben? Yeah. Uh, en als laatste een, uh, een bomenplantplan te beginnen in een arme wijk. 17 miljoen bomenplanten te beginnen in een arme wijk in een industriegebied.
1: Pas, uh, ja. Hoe zie jij dat allemaal? Heb je ook nog goede, of, of goede, maar uh, schrijnende voorbeelden van van, van in Nederland?
3: Nou, daar, kan ik niet, daar kom ik niet meteen op. Maar ik denk wel, als ik zo naar Donald luister... dan denk ik aan een ontzettende cynisme die in ons beleid zit. Of onze manier van kijken naar, naar de wereld of hoe het in elkaar zit. Dus, dus dat je bomen gaat plakken yeah. in armere wijken. En dan denk ik van, oh my goodness, the hill we climb... Wat, wat moet er gebeuren om, om, om bijvoorbeeld elektrische auto's toegankelijk te maken voor armere mensen? Ik heb ook verhalen gehoord, maar dat was niet in Nederland, van uh, bossen die worden gekapt om uh, zonnepanelen neer te leggen. Dat ik dan denk van, huh? wat, waar zijn we mee bezig? Dus daar zit zo'n enorme cynisme in, in geprent. Mm -hmm. Waarom denk je dat dat een goed idee is dus dat um, daar maak ik me wel zorgen om dus echt het dus meer existentiële crisis dus wie denken we dat we zijn en hoe kijken we naar onszelf en wat wij wel en niet kunnen doen want um, uh, als wij dit ja ik ga dat niet zeggen want dat zegt iedereen maar als we zo doorgaan dan komt het echt niet goed en ik heb het niet alleen over uh, hoe warm het wordt maar gewoon hoe we onszelf zien op de aarde, want dat is waar het uiteindelijk echt om gaat, toch? Het is een mm. existentiële crisis. Wie zijn wij hier? Wat, wat is het leven op aarde? En hoe gaat dat veranderen nu? Wat, wat ja. laten we achter?
2: Misschien ook ja. een, een mooi voorbeeld. Eén ja. voorbeeld is uh, alle subsidies die nu naar CCS gaat. CCS, dat is co 2 en opslag. Ja, dat moet je wel even uitleggen, ja. ja. Uh, dan vang je de, de CO2 die geproduceerd wordt, bij grote bedrijven vang je op... en dan stop je dat in de oude gasvelden, een beetje vereenvoudigd gezegd. Dan, CCS die is de grootste ontvanger van subsidies. Er gaat meer geld, er gaat dubbel zoveel uh, budget, subsidie, naar CCS... dan naar de eerstvolgende techniek uh, op de lijstje van, uh, van subsidieontvangers. De grootste gedeelte van de subsidie waarmee CCS gefinancierd wordt... die komt van MKB, van kleine ondernemers. Die betalen dat. Die krijgen amper geld terug. Zo letterlijk de bakker bij Op de Hoek... die betaalt de subsidie. Die kan amper zijn hoofd boven water houden. Maar die betaalt wel de subsidie voor, uh, voor vijf olieraffinaderijen... om hun CO2 af te vangen. Om doelen die de Europese Europees is afgesproken... gesubsidieerd te, te halen. Nou, ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Om je een beeld te geven. De bakker om de hoek. die betaalt 30 keer meer. voor klimaatmaatregelen. dan Shell.
0: Ongelooflijk. Ja, en je ja. zou bijna zeggen. als je dit soort voorbeelden noemt. Ja, iedereen denkt. Uh, dat kan toch niet. Ja. En, en, en toch gaat dat. Nee, is dat natuurlijk zie je, Maar dat wat? is.
2: dat is maar ook zijn, als een verantwoordelijkheid. die wij als groene beweging hebben. om. met in het Engels. zeggen ze. kolen speden speet. Wat is een mooi Nederlands. daarvoor.
1: <laughs> ja.
2: Gewoon even. een beetje bij zijn naam noemen. Ja. Ja. Um, er zijn twee vormen van klimaatbeleid. Ja. En wat wij van af moeten is dat beeld ja. van wij, wij werken allemaal samen aan één grote klimaatbeleid. Er zijn ja. twee vormen van klimaatbeleid. Er is een klimaatbeleid die werkt en één die niet werkt. Ja. Er is één die oneerlijk is en er is één die eerlijk is. En wij kiezen het voor die die werkt
0: als we het nou hebben over de gemeenteraadsverkiezingen, hè? want dat is, dat is volgend jaar maart. Uh, nou, er zitten natuurlijk in veel colleges straks ook weer uh, pro, ja, linkse progressief partijen. Uh, wat, waar zou je nou aan herkennen dat zij rechtvaardig lokaal klimaatbeleid voeren? Hebben jullie daar uh, nog nog? Tips voor de verkiezingsprogramma.
2: Ja, ik, als, ik, als ik iets mag pluggen,
1: <laughs>
0: ja, doe dan, dan zou
2: ik die, die eerlijke klimaatagenda die ik net heb genoemd. Die ja. Is echt. Weet je wat het mooie is voor politici, hier heeft uh, een brede alliantie van maatschappelijke organisaties. Van een vakbond tot de milieubeweging. Van uh, mensen die met armoede bezig zijn, tot mensen die bezig zijn met uh, techniekontwikkeling, de MKB. Ja. Dat is een enorm brede steun. Vier maatregelen, groene banenplan, uh, isolatie van huizen. Uh, toegang tot elektrische auto's en uh, ja. uh, bomenplanten.
0: Hm. En wij hebben altijd. Gaan we daarheen al? Gaan we afronden? Nou, als ik ja. nou
1: naar de tijd kijk. Uh, ja, ja. een beetje. Maar ja. We zijn Want wat
0: in. ik wou net zeggen, we, we hebben altijd een hele mooie uitsmijten. Weinig is zeker in het leven. Maar wel dat GroenLinks ooit in een regering komt. Uh, en stel je wordt dan minister van Klimaat in dat kabinet. Welke drie dingen ga je in de eerste honderd dagen doen? Maar dan nou ga jij misschien hetzelfde zeggen als wat je
3: net zei, Donald.
2: Nee, nee, ik kan, ik kan ja. niet anders. Dat maar laat lijkt allemaal maar, maar eerst. Dat ja. ja.
3: ja. ja. gewoon eerst. Ja. Toch? Nee, oké, okay, dankjewel. Nee, um, ik vond het wel een, een grappige vraag. Want ik vraag me af of je dat zou moeten willen. Een minister voor uh, Klimaat omdat het alles, het is alles, klimaatverandering, uh, you know, heeft impact op alles. Dus als, als ik minister zou zijn, ja. dan, uh, dan zou ik eerst denken: wat een gekke baan. Um, en dan zou ik denken, uh, hoe ga ik nou samenwerken met al die verschillende ministeries? Om ervoor te zorgen dat het echt eh, onderwijs... Hoe ziet onderwijs eruit als we klimaatrechtvaardigheid serieus nemen? Wat, wat is het curriculum? Wat, wat is een, uh, wat is een uh, leerkracht? Wat gebeurt daar dan? Uh, als het gaat om uh, uh, financiën. Wat zijn onze prioriteiten? Wat gaan we financieren en wat niet? En dat je echt zo cross gaat kijken naar het hele systeem. En niet alleen van: Ik ben minister van Klimaat, dus wij gaan stoppen met. Ik
1: premier worden dan. Oh ja. Oh,
3: promotion accepted. Nee. I'm of a president. Not for me. Um, maar ik denk ook dat ik uh, ook zal kijken naar kunst en cultuur. Want ik denk dat, het, dat we echt zo'n interdisciplinaire, uh, multi-stakeholder multi systeem moeten denken, waarin iedereen een rol speelt. Wat zien wij op tv? Wat, hoe ziet de toekomst eruit? Wie geeft ons een narrative? Wie bouwt die verhalen van wie we zijn, wat het wordt, wat er kan? Uh, en, en wat heeft dat te maken met klimaat? Dus dat, dat zou ik echt willen doen. Ik zou waarschijnlijk ook iets met een, een soort van een klimaatberaad uh, opzetten, net als wat ze in Frankrijk hebben gedaan, maar dan met een, met een mandaat. Dus dat het echt geïmplementeerd ja. wordt. Dus nee, ja. daar ging onze vorige ja. Ja, podcast over. Ja. Ik vind dat een goed idee. Ook de meerstemmigheid vind ik belangrijk. Ik weet dat wij zien dat het urgent is. We hebben geen tijd, maar we hebben ook geen tijd om dit niet op een inclusieve, diverse manier te doen. Omdat... Het leven is inclusief en divers. Mm. Dat is, wij zijn onderdeel van een geheel. En dat vergeten wij de hele tijd... met onze harde eisen en uh, dingen ja, die... we Gewoon een
0: keiharde reorganisatie ja, daar ja, doorvoeren. Ja, absoluut. Ja. absoluut.
3: Ja. En, en, ja. En, en als derde zou ik ook echt kijken naar uh, meer... en ik ben daar geen expert op... maar ik zou echt kijken naar dingen zoals degrowth. Dus wat, uh, hoe ziet het eruit als we niet kijken naar oneindig groei. Wat, wat betekent het als, wij, ja. als het genoeg is? Of als het zelfs minder moet worden? Kan dat ook leuk zijn? Kunnen we dan ook gelukkig zijn met, met minder hier? Of is het echt, moeten we nou echt altijd meer, meer, meer groei, groei? groei? En, en dat verkoopt heel goed. Dat hebben we heel lang kunnen verkopen. Maar dat moet dus allemaal veranderen. Dus dat zijn uh, ongeveer drie dingen. <lacht> ja. Toch? ja, helemaal goed.
2: Yeah. Ja, ik zou, um, ik zou sowieso voor dat ik uh, die, die drie dingen, zou ik om uh, uh, um te testen, zou ik de, de mensen die getroffen werden door de toeslagenaffaire, daar zou ik een selectie van mensen uitnodigen om mijn plannen op hun te testen. Ik vind dat uh, mensen in die positie, en het gaat niet zozeer om de toeslagenaffaire... maar de positie waar zij in de samenleving in zitten, dat, dat, dat zij de toetsteen van goed klimaatbeleid moet zijn. Goed klimaatbeleid betekent. Zij, hun leven wordt een stukje beter. Slecht klimaatbeleid betekent, uh, ze blijven in de positie zitten waar ze nu zitten. En dan heb ik drie, uh, drie maatregelen, een aantal zal al, zijn al uh, langsgekomen. Het eerste is, en die is niet langsgekomen, is een klimaatplicht voor grote bedrijven. Het is allemaal veel te vrijblijvend. Grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor net zoveel CO2 als alle huishoudens in Nederland en alle verkeer bij elkaar. En 30 jaar lang uh, slagen ze er niet in om hun CO2 uit te dringen. Dat ze nu is echt afgelopen. Mm -hmm. Daarom komt er een klimaatplichtwet... die hen dwingt om hun CO2 te reduceren. En als je niet zo uh, een CO2-plan hebt als bedrijf... is het jammer. Dan kan je ook niet inschrijven op uh, overheidsaanbestedingen. Uh, krijg Je geen subsidie. Mm. Uh, maar je bent wel vrij om uh, geen plan te hebben.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> het tweede is uh, die half miljoen uh, huizen... Van de, waar kinderen opgroeien in tochtige schimmelwoningen. Die worden als eerste geïsoleerd kosteloos voor de mensen die er wonen. En als laatste uh, bilaterale samenwerking tussen uh, Nederland en tien landen en, uh, en wat wij de uh, ontwikkelingslanden noemen... om te zorgen dat er daar een, uh, een nationale en nieuwbare industrie ontwikkeld wordt.
1: Oké, okay, nou, een mooi lijstje. Ja. En, uh, hartelijk dank daarvoor. En um, luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. En wij zijn er weer over zes weken met uh, twee nieuwe groene gasten... Ondertussen abonneren op deze podcast. En geef ons wat stekkertjes als je het een mooie uitzending vond. En vond je het nou helemaal niks, dan, nou, dan horen we dat eigenlijk ook wel graag. Maar stuur dan een e-mail. <laughs> en um, ja, tot de volgende keer. Dank jullie wel. was leuk. Ja, en dan Dank jullie ook. Dank je wel. Jullie wel, wel